0: La voz de tus miedos viene desde el Mictlán. Bienvenidos. Y bueno, amigos, sean ustedes bienvenidos a otra cápsula de Desde el Clan, su servidor Lick, en su segunda emisión solista se puede decir empezamos esta breve cápsula de, de martes vamos por la tercera cápsula individual vamos a, eh, seguimos tratando de investigar cómo mejorar un poquito el audio no disculpa por eso estamos metiendo eh, música de fondo pero sabemos bueno no nos gusta tanto pero eh, tratamos de, de mejorar en ese aspecto no eh, le recuerdo nuestras redes sociales eh, Facebook Instagram Spotify y ahora YouTube desde el miclan ahí nos ahí nos pueden localizar y nuestro eh, correo de contacto contactos desde el gmail.com. miclan como se escucha m i c t l a n eh, muchas gracias a los que nos han dado sus historias eh, seguimos leyendo tratando de dar las salidas eh, han llegado poquitas últimamente por lo cual les pedimos de su apoyo para para poder seguir generando contenido de, de ustedes eh, y bueno, eh, antes que nada también agradecerles por las por los likes, por las retroalimentaciones que nos siguen llegando Muchas gracias eh, Y bueno, vamos eh, ahora a la parte de Voces del Meclán Voces, Voces. Voces del Meclán. Cuéntanos. y bueno en esta parte eh, vamos a hacer un poquito breve la la transición ahora ya que el tiempo nos, nos apremia la chamba es mucha y el tiempo es poco eh, primero quisiera platicarles una historia personal algo que ocurrió en la casa de mis padres cuando llegamos eh, a esa casa nosotros. Bueno, como ustedes algunos saben, yo no viví toda mi vida aquí, llegué de Guadalajara Entonces cuando mis padres eh, adquirieron una casa Allá rumbo eh, la salida al Sabinal, no quiero especificar muy bien dónde eh, Esta casa, eh, pues eh, mis papás la, la adquirieron Y después pues la fueron remodelando un poco eh, Teníamos aproximadamente, no sé, algunos días Días y acaso semanas de haber llegado a esa casa eh, Y pues no, yo no había sentido nada Pues nada fuera de lo, de lo normal, de lo común eh, Entonces un día en la noche Estábamos creo que armando una, una de las bases De las camas de mis hermanas eh, Se me hace fácil bajar a tomar agua eh, Para ese entonces eh, no teníamos un portagarrafón como tal Teníamos que pues inclinarnos a, a, a tomar el agua directamente del garrafón claro sirviéndola en un vaso en lo que tuviéramos ahí a la mano eh, cuando levanto mi cabeza eh, veo que al fondo de la casa donde era el estudio veo un señor eh, elegantemente vestido con un traje de tipo frac con sombrero de copa eh, y fue, pues para mí fue muy muy intempestivo, fue pues con el susto se puede considerar que fue rápido pero también en ese momento ustedes saben que pues, se puede considerar que pasan pues mucho tiempo no eh, fue algo muy impactante para mí al punto de que dejé botado el vaso con el que me estaba sirviendo el agua y decidí subir <risa> a, al cuarto donde estaban mi, mis hermanas Mi mamá ahí con ellas eh, Y pues Bastante asustado me vieron Otra vez fuera de Fuera de mis casillas Y ya fue cuando decidí eh, Relatarles un poquito la historia De lo que había visto en ese entonces mmm, Mi mamá creo que roció un poco de, de agua bendita y me dijo que no Que no tuviera miedo, que no, que no era nada Y ahí de, Decidí investigar un poquito más pues no, de la casa, porque obviamente pues no, no iba a encontrar mucho, la, muchas referencias, pero de ahí creo que fue un, una punta de lanza para mí para, para poder investigar y, y, y saber más de esto, de los temas paranormales. Eh, me di cuenta que si bien no tenía un don como tal de poder ver o sentir presencias, eh, pues que lo podía considerar para, pues para seguir investigando y tratar de desarrollarlo, ¿no? como tal no lo he podido eh, desarrollar como yo quisiera, pero pues he presentado situaciones y circunstancias a lo largo de, de mi vida y pues he estado pues un poquito pendiente, no y esa fue, eh, fue una experiencia pues que marcó mi, para mí un antes y un después, porque de ahí pues surgieron muchas inquietudes, surgieron muchas ganas de, de saber más, obviamente les estoy hablando de hace... ¿qué les puedo yo decir? Tenía unos 20 años a lo mucho, no se me hace que menos. Pero bueno, de ahí fue el parteaguas y, y de ahí este, se surge esta necesidad para investigar más, en aquellos años pues, era, eh, obviamente era un poquito más difícil, no se tenía este acceso ni esta facilidad que se tiene ahora para para investigar, para saber y, y para encontrar, sobre todo, ¿no? Y bueno, para continuar con esta pequeña cápsula quisiera dar lectura a una historia que nos hicieron llegar, eh, que nos hicieron llegar a, al correo. Se los vuelvo a repetir, contacto desde el miclan gmail.com para que, para que den salida a todas sus historias y nos ayuden a hacer más, eh, más, más enriquecedor este, este pequeño tramo ¿no? de, de las cápsulas. Y leo, tal como, como lo escriben, no la piden de manera anónima. Eh, también la persona que nos lo manda no, no lo hizo saber explícitamente, no quería que supiera que, que se dijeran su, sus nombres ni, ni ella proporciona ningún dato adicional. Eh, dice: Yo trabajaba en, el, en un centro de masajes y terapias alternativas en el año 2011. Ahí fungía como recepcionista y masajista. Una tarde me encontraba actualizando y organizando los manuales de mis jefes en la recepción y esperando a una paciente de mi jefa que llegaría en 10 minutos. Llegado el tiempo, entra mi jefa y enseguida su paciente y proceden a entrar a una de las cabinas para comenzar con la terapia. Al cabo de 20 minutos después, la paciente comienza a gritar, a llorar y esos sonidos eran como de desesperación. Era algo desgarrador. Yo sabía que era una terapia, no debía tener miedo, pero era inevitable sentirlo, sentía que, me erizaba, que se me erizaba la piel. Ya al acabar con la terapia, mi jefa y su paciente salen de la cabina y la verdad es que aquella joven salió muy cambiada, se veía diferente, más relajada, ya que cuando llegó se veía algo tensa. En fin, ella procedió a irse y mi jefa me dio indicaciones y se fue. Me quedé sola y eso no era algo raro, ya que en temporadas bajas eso pasaba muy seguido. Lo raro es que ese día me dio miedo, cuando otros días, o toda mi estancia en ese lugar, pues nunca tuve miedo. Incluso me quedaba noche sola a cerrar el lugar y no me causaba nada de miedo. Pero ese mismo día, en cuanto se fueron, yo me puse a limpiar la cabina donde habían tenido la terapia y después regresé al escritorio a terminar lo que estaba haciendo. Pero después de eso, sentí que me observaban desde la ventana de donde se había realizado la terapia y comencé a sentir un miedo enorme de esas veces que sientes en la espalda fría, fría. Traté de no hacer caso a eso, típico que uno siente que, estás, que se está sugestionando. En fin, en el transcurso del día, ya comenzando a oscurecer, seguía con miedo e incluso comencé a ver de rojo que se asomaba alguien por esa ventana. Lo ignoré y seguí en la computadora, momentos después seguí, de pero ahora lo vi desde una ventana que estaba justo frente a mí. Vi como si alguien se asomara de una manera juguetona, no pude más y lo que hice fue prender todas las luces del lugar, pero se comenzaba a ser más frecuente el ver y sentir eso. Llegó un momento en que me tuve que ver forzada a salir, apagué todas las luces con mucho miedo y me fui de ahí, al día siguiente regresé temprano pero aún siendo de día y que había demasiada luz en el lugar yo seguía teniendo miedo, incluso llegando a mi casa por las noches pasaban cosas raras como que en la madrugada escuchaba que abren despacio los cajones de mi tocador o que me tocaban los pies, era algo raro e inexplicable. Después de como una semana y media por la tarde en el trabajo estuve platicando con una compañera y en la plática coincidió que ella también tenía miedo y no se explicaba por qué. Le comenté que yo sentía lo mismo desde la terapia, aquella de no, que nuestra jefa dio. En este momento iban, en ese momento, perdón, en ese momento iba entrando nuestra jefa quien nos vio un poco preocupadas se y sentó a platicar con nosotros. En ese momento le explicamos nuestra inquietud. Grande fue nuestra sorpresa al saber que ella sentía lo mismo. Le expliqué que desde aquel día con su paciente empezamos a sentirnos así. Rápidamente ella y su esposo organizaron una limpia para el lugar con incienso, ramos y oraciones comenzando por cada rincón del lugar a realizar este ritual. Y después se hizo lo mismo con cada uno de nosotros. Lo que me sorprendió es que al momento que me estaban haciendo la limpia me dijeron que estaba muy caliente que tenía que saber limpiar mi energía porque yo era muy receptiva de este tipo de cosas o energías. Me explicaron cómo limpiarme incluso en el momento de trabajar con las personas y es que al verme al espejo estaba muy roja, chapeteada como se dice, y desde ese momento como, como arte de magia esa sensación de miedo se fue e incluso lo que me sucedía por noche en mi cuarto desapareció. Algo que nos explicó en aquel entonces mi jefa es que somos energía. Y cuando las personas recurren a un masaje a una terapia de Reiki o una plática psicológica, eso ayuda a que las personas se desahoguen o descarguen emociones que tenían atoradas. Y a lo mejor no es intencional por parte del paciente, pero en ocasiones es tan fuerte su sentir o su energía que lo sacan y lo dejan en el lugar donde se a donde fueron, provocando este tipo de situaciones. Es por eso que tal vez estuve pasando por cosas inexplicables en mi casa y en mi trabajo por una energía que aquella chica dejó muy intensa la, la historia, muy descriptiva a mi parecer, me gustó mucho, muchas gracias a la persona que nos envía eh, y bueno, como parte de, de lo que siempre, bueno de lo que venimos platicando aquí en, en el programa, es que si somos energía, somos una una especie de, de capullo que, que envuelve esa energía y muchas veces no sabemos lo que las personas las personas la gente está pasando en, en, su, en su andar diario, ¿no? en su caminar por la vida y muchas veces tenemos eh, emociones, eh, sentimientos, situaciones muy fuertes que nos hacen pues eh, incluso llegar al colapso tanto mental ¿no? por eso los, eh, o físico, perdón. por eso los infartos o, o algunas, alguna enfermedad cuando no sabemos liberar esa energía yo siento que somos susceptibles más a enfermedades eh, hay que saber eh, canalizar todo ese tipo de emociones, de sentir eh, no sé, igual si no les gusta platicarlo con un amigo, platíquenlo con un profesional, un terapeuta eh, en lo personal, yo fui a terapia alguno algún tiempo y, y siento que ayudó sería cuestión de, de que cada quien enfoque o piense que es lo que más le conviene en ciertos puntos eh, de su vida y, y canalizarlo, ¿no? pero darle, darle salida Siento o yo creo que cuando una persona se, se guarda emociones, se guarda sentimientos, no es bueno ni física ni mentalmente, todo eso tiende a, a salir de alguna u otra forma, ya sea en forma, pues mayoritamente pienso que, que negativa, no alguna enfermedad, no, no quisiéramos que nadie pasara por eso, pero muchas veces llega a pasar, que no podemos darle una salida positiva a ese sentimiento y el cuerpo empieza a, a, a mirmar, no a deteriorarse y pues bueno, muchas gracias de nuevo cuenta a la persona que me lo mandó los invito a que lo hagan para darle lectura a sus, a sus historias muchas gracias a los que han mandado historias y pues bueno, yo me despido, muchas gracias por haberme escuchado esta pequeña cápsula breve, pero siento que sustanciosa es eh, me gustó mucho a través de esta dinámica me ayuda también en lo personal y eso también los invito a ustedes igual no no hacerlo público pero pues que graben desde su celular una no computadora que tenga micrófono o algo darle salida y verán que es un poquito terapéutico eh, les recuerdo nuestras redes sociales facebook instagram spotify y ahora youtube también este desde el miclan así aparecemos el doc o el leak estaremos Respondiéndolos a la brevedad eh, Alguna duda, plática que, tuvieran, que quisieran tener Incluso, bueno, ahorita estamos, seguimos con la contingencia del COVID Pero en algún futuro eh, podernos, podernos ver Para, para hacer una, un programa, un especial y, y que nos platiquen sus historias de vida voz eh, El correo donde nos pueden seguir mandando sus historias Es contacto desde el clan, así como se, eh, como se escucha, perdón, M-I-C-T-L-A-N Y bueno, muchas gracias por escucharnos, eh, seguimos a sus órdenes eh, Vamos a seguir con nuestra eh, terapia de, o bueno, con nuestra práctica, mejor dicho De una cápsula a su servidor y otra cápsula al doc Mis cápsulas estarán saliendo los, los martes y las del DOC están saliendo los jueves eh, vamos a tratar, ya estamos investigando, tratar de hacer este, conferencias eh, grabadas para poder seguir haciendo contenido eh, adicional o en este caso poder hacer, seguir haciendo las emisiones como lo hacíamos anteriormente pero bueno, ahorita por la contingencia pues no nos podemos eh, arriesgar no eh, las recomendaciones pues siguen siendo las mismas, quédate en tu casa Lávense las manos, gel antibacterial, por favor, no hagan compras de pánico, no es necesario que hagan compras de pánico, no hay, no hay necesidad de acaparar, y bueno, les deseo a todos que, que, que salgan bien esta contingencia, y bueno, hasta luego, bye. the wind.